0: Benim sesim, Benim sesim iyi mi? Benim sesim iyi mi? İyi, iyi. Benimki, de,
1: benimki de güzel böyle güzel evet.
0: Konunun açılışını yapacağım yapayım mı? Hani şey yani kamera gerçeklik konuşacağız ama ee, konudan sapabiliriz. Yani illa belli bir kameradan yola çıkmayacağız yani sinema ve gerçekliğe de kayabiliriz. Sinema gerçeği anlatabilir
1: mi diyeceğiz kamerademeyeceğiz. Hmm. Nasıl başlayacağız? Bad Like Bang Oluvipor'un ile başlayayım mı?
0: Başta da bizim retorik soruyu soracak mıyız? Soracağım soracağım.
1: De, Sinema. Peki sen saftilerden
0: bahsedecek misin?
1: Selam, ben Enes Denize beraberim yine. Nasıl Deniz? Bu nasına girmeyecektik aslında. İyi Deniz her. Evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben deyim teşekkürler bugün e, bugünkü retorik sorumuz sinema gerçeği anlatabilir mi bunun üzerine e, düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız açılışı da şöyle bir alıntı ile istiyorum geçen sene vizyona giren Ben like Luck Ben'in Onlu Nipon'un e, ortasında filmin bir sözlük niteliğinde bir kısmı vardı orada e, S harfi için sinema yazılmıştı ve sinemada şöyle bir e, tanımlama yapılıyordu sinema için. Okulda o yüzü korkunç, ona bir kere bile bakan hayvan ve insanları taşa çeviren Gorgun Medusa'nın hikayesini öğrenmiştik. Atener, Persus'u bu canavar kesmek için kışkırttığı zaman onu uyarmıştı. Ne olursa olsun o yüzüne bakmasın diye. Sadece parlak kalkanın üzerindeki yansımasına baksın diye. Öğüdüne uyarak Persus Medusa'nın kafasını kesti. Buradaki ders gerçek korkunun yüzüne bakamayacağımız çünkü kör edici bir korkuyla bizi felç ederler ve onları sadece görünümlerini yeniden üreten imgelere bakarak neye benzediklerini bilebileceğimizdir. Sinema ekranı Athena'nın parlak kalkanıdır diye bir tanımlama yapılmış Bad Like Uniporn'da. Bu bana şey anımsatmıştı. René Marguerite'in e, Sesi Nepa Pip tablosunu. Orada bir pipo resim var ve altında bu bir pipo değildir yazıyordu. İmgelerin ihanetiydi tablonun adı da. Bu soruyu sorarken biraz da buradan yola çıktık. E, sinema direkt bir şeylerin reprezentasyonu tekrardan temsil edilmesi ve tekrardan üretilmesi anlamına geliyor ama e, hafızalarımıza yaradığın hikayeleri bile anlatırken aslında o Hikayeyi anlatma sürecinde bir tekrar yazımın kendisi oluyor. O yüzden daha sözcüklerle yapamadığım şey imgelerle nasıl yapabiliriz ve gerçekten birebir yaşandığı gibi anlatsak bile bir şeyleri gerçek diyebilir miyiz? Ya benim sinema ile ilgili öncelikle bahsetmek istediğim şey
0: bu modernizmin iki çocuğu var derler ya bir sinema bir de fotoğraf. Ee, özellikle fotoğrafta tek imgenin gücünü biz öğrendikten sonra ve t- o tek imgenin e, gerçeklikle bağlantısını kurcaladıktan sonra kamera, e, sinema ve kamera daha doğrusu kameradan ziyade video hareketli birkaç görüntünün arka arkaya gelmesi bu gerçekliğin nasıl bozulabileceğini bize gösteren en şeylerden biriydi. İşin komiği de bizim e, kamera ve gerçeklik, sinema ve gerçeklik diye konuşurken bunu aslında post postmodern bir çağda, Trump sonrası bir çağda aslında hani sinemanın artık... E, Doğuşundaki özünü o modernist özünü tamamen geride bırakıp bu e, gerçekliği de belki de bir anda geride bırakıp buna devam ettiğini e, görebiliyoruz yani. Gerçek üstücü filmde ben şeyi ayırmak istemiyorum hani bir Lumière bir de Mellie tarzı olarak bunları böyle iki keskin çizgi gibi e, Lumière'ler hani daha böyle gerçekçi filmler e, de işte gerçek üstü filmler falan yapıyorsun gibisinden işte. Yani evet, sihirbazlık yapıyorsun. Aynen işte. Bine. Oradan geliyormuş gibisinden değil, aslında bunda e, galiba Harun Faruk yedi bu bu ikisini aslında bunları böyle iki keskin çizgi gibi değil de aslında e, milyenin yaptığı da farklı bir narratifi yaratmaya çalışıyor gibisinden bahsediyordu burada. Evet sana verdiğim kitabı okumuşsun buradan <gülüyor> bunu çıkardık. Bu. Dün dün baya bir mesai harcadım ona. Ya benim bahsetmek istediğim aslında e, sinemada hala bir gerçekçilik arayışı var ya doğadaki insanlara benzesin, çevremizdeki insanlara benzesin. Hı-hı işte çok gerçekçi olsun. Ama b- bunun yani işin komiği daha modernist zamanlarda da bir karakterleri nasıl e, yaratılan insanları, yaratılan kişileri nasıl daha karakterize edebiliriz ki bunlar sinema insana benzesin gibisinden bir gerçekçilik vardı ya. mesela. Hani bir Hollywood filmindeki bir karakteri biz çevremizde rastlamamız zordu. Çünkü onların amaçlamak istedikleri, yaratma yaratmak istedikleri karakterler bizi e, çevremizden farklı bir yere götürebilecek, yani aslında... farklı şeylerde
1: gez, gezdirebilecek. Bu sadece dediğim filmlerde yaşanırın, karakter versiyonu bir şey bilmemek istiyorsun.
0: Aynen, aynen. Hani, o, daha böyle uç olayların anlatılması. E, bunun tabii e, hani İ- İtalyan yeni gerçekçiliği, işte neorealizm gibisinden falan filan da. Yani şu an aslında her şeyin gerçeklikten uzaklaştığı bir dönemde sinemanın hala e, çok gerçek karakterlerinde böyle sanki böyle yan komşumuz gibi insanlar yaratmaya çalışması falan biraz komik geliyor.
1: Burada kendimize çalışıyoruz. İlk bölümde sinemanın gerçekten daha farklı bir yere kayışından bahsedip en azından ben kendim ya, evet bahsetmiştim. Evet, ben de
0: ondan bahsettim. Biz yani biraz da e, gelecek imgelemi üzerine hani gelecekteki sinemanın nasıl olabileceği imgelemi üzerine konuşmaya çalışıyorduk. Ben aslında hani şu an şu an ve öncesinden bahsediyorum yani geleceğe dair ben hala aynı fikirlerdeyim yani bir yerden sonra bunun bırakılacağını. Yani bunun eskiceğini düşünüyorum.
1: Bence de. Yani zaten şu anda o sinemanın bence gerçeği yakalamak gibi bir misyonu eskisi kadar kuvvetli bir şekilde kalmadığı için... ...öyle bir külfetin altında değil ve tamamen farklı bir yöne sapabilir. Yani ilk bölümde de zaten bunları söylemiştim. O yüzden çok tekrar düşmek istemiyorum ama Hı. sen geleceğin sineması diye bir tabirden bahsettin. Ve böyle sıfatlandırmaya sevdiğim bir film var. Holy Motors diye senin. Ha, ben Ondan da basit söylemiştim. Belki burada Hı. oraya geçebiliriz. Oraya geçmek gerekirse... Ya ben önce
0: Holy Motors ile ilgili biraz e, bağlamdan saptırıp biraz Holy, Holy, Holy Motors'u övmek istiyorum izninde. Buyur buyur. Ya ben Holy Motors'u ilk izlediğimde ne izliyorum sorusunu kendime çok defa sordum. Yani filmin ilk yarım saati ayrı bir şey. Yani sonlarına doğru gittikçe o kafamdaki ne sorusu e, çok çok yer etti. İkinci izleyişim de, yani... Nasıl hani bu buraya vardı Leo Karazeni yani bu kafaya erişmek hani kameranın aslında hayatımızda e, görünmez bir yere indirilişini, indirgenmesini ve bunun hani her anımızda hani yaşadığımız her şeyin bir oyuna dönüşmesini, bir performansa dönüşmesini nasıl buraya getirebildi? Çünkü yani öyle motorstan önce Leo Karaz sanırsam bir 15 sene falan film çekmemişti ve o 15 seneden sonra dan diye bu kadar hani <gülüyor> Sinemanın belki de şu anki günümüzdeki yani sinema olarak değil de hani hepimizin performansının içinde gibiyiz ya yani Sanımızda sokakta yürürken birileri tiktok çekiyor ve sen o videonun bir parçası <gülüyor> oluyorsun veya rastgele biri vlog çekiyor ve onu direkt canlı insanları Yok, Bunu daha
1: genel bile düşünebiliriz yani kameralardan kaçmak mümkün değil evet. yüz tanıma teknolojileriyle zaten Aynen. herhangi bir kameranın ön ve arka herhangi bir telefonun ön ve arka kamerasına ek olarak de her yerde güvenlik kameraları var. Yani dediğin gibi tamamen aslında bir, büyük bir sinemanın içindeyiz ve kendimizi bir performa ed- ediyoruz yani, gibi.
0: Yani 2011 gibi her şeyin daha şu anki kadar suyunun çıkmadığı. Yani ben bu ayrımı seviyorum. Yani Covid ve Trump öncesi ayrımını e, hoşuma gidiyor benim. Hı hı. E, Covid ve Trump öncesi bir dönemde bunu yapması. Ben 3. izleşimde içinde de hani neden böyle bir şey yapma gereği duydu sorusunu kendime birçok defa sormuştum Olu Motors'ta. Leokar'a şey derdi yok hani sinemayı değiştirme, daha hani e, fütüristlik olma işte gelecek nesillere yön verme gibi bir isteği olduğunu düşünmüyorum yani. Sinemaya bir nefret mektubu bırakmaya bırakma amacında gibi gözüküyor bunun tam tersine. Bunun neden Biz de bu sorusuna... sinemacıları seviyoruz evet, zaten. Evet. Yani bunun neden yaptığı sorusunda hala cevap bulamadım açıkçası. Diğer iki soruyu, ilk iki soruyu diğer bölümlerde yanıtlamaya çalıştım aslında dedim ben geldiğince yani hı hı. aynı bağlamda olmasa da. Bu üçüncü soruda hala cevap arıyorum yani her ileri varsa veya bir motors <gülüyor> hakkında konuşmak ister misin?
1: mesela de olur diye düşünerekten Harun Farki dedin oraya geçmek istiyorum. onun e, Harun Farki Alman bir sanatçı. Berlin Film Okulu'ndan çıkma ve e, politikayla da bayağı haşır neşir birisi. Politikanın alanı olarak sinema önceki bölümümüzde referans olarak <gülüyor> onun düşüncelerinden bir tanesi. Söndürülemeyen yangın adlı kısa filminde Vietnam karşıtı bir film çekiyor. Vietnam'da Amerika'nın işlediği suçlardan bahsediyor ama ee, On harekete geçen sonra şu oluyor yani bu büyük bir insanlık suçucu ama bunu ben nasıl e, temsil edebilirim, nasıl reprezent edebilirim ve e, filmin başında bir karakter e, sorgu odasında önündeki yazı, e, sayfadan yazılanları okuyor sonrasında kameraya direkt baktığında alıntı yapacağım how can we show you napalm in action and how can we show you the injured caused by napalm If we show you picture of Napalm Burns You close your eyes First you close your eyes to the picture If... Bayıldım ben şu an <gülüyor> Valla böyle yapmayayım o zaman ha?
0: Bence yapma bu çok uzun oldu Ben iki cümle şey yapacaksın sandım <gülüyor> Ben bayıldım en azından. çok kötü
1: Çok kötü duracak ama sen fark edeceksin Ben de zaten bir okurken şu an Kızıldım şu an burada <gülüyor> <gülüyor> Bu şey
0: e, sigara yanığı muhabbetinin Aynen aynen yaptı. dur
1: onu anlatayım o zaman aynen, aynen sen direkt bence anlat yani bir Anlatarak şey da kendim bir rapi Daha <gülüyor> Söndürülemeyen yangında karakter ilk başta boş bir odada, sorgulama odası gibi odada. Öndeki sayfadan yazılanları okuyor. Sonrasında kameraya direkt bakıyor ve size Napalm'daki yaşananları nasıl gösterebilirim diye sorular soruyor. Eğer göstersem gözlerinizi kapatırsınız. Resimlere, görüntülere, ardından hafızanıza ve gerçeklere ve sonrasında bütün kontekste. Eğer size bir Napalm yanığı göstersem hislerinizi incitirim ve eğer hislerinizi incitirsem... Siz Napalm'ın kendi üzerinde, üzerinizde uygulandığınızı düşünürsünüz diyor. Ve sonrasında da diyor ki e, size sadece bir fikir verebilirim bunun nasıl bir şey olduğuna dair diyor. Ve yanından bir kül ablasından sigarayı alıp e, elinin hemen üstünde söndürüyor. Ardından da dış ses şunu diyor. Bir sigara 400 derecede yanar, Napalm 3000 derecede yanar diyor. Ya, Tamamen zaten e, sinemanın olayı da bu geçen bölümde metaforlaştırmaktan bahsetmiştik yani. Tam olarak metafor denebilir mi bilmiyorum ama... Tamamen bir temsil meselesi var sonuçta. Bu filmde sinemanın bence e, gerçeği yakalayamayacağını sadece gerçeği imajlara büründürerek e, bir üstüne bir folyo çekerek o şekilde aktarabileceğini i̇şte, güzel bir şekilde gösteriyor bence.
0: Bu yüzden tam da senin bahsettiğin bu sebepten dolayı yani Alfred Hitchcock'un ne kadar hmm. büyük usta olduğunu <gülüyor> bir kez daha ben de farkına verdim. Yani Hitchcock bizim... ...bir gerçekliği yansıtmaya çalışmıyor... ...o elindeki yarat- yaratabileceği gerçekliği... ...seyirciyi en fazla nasıl etkileyebileceği şekilde b- bozmaya çalışıyor diyeyim... ...hani o vertigo efekti yapmasında da... ...o karakterin hani hiçbir şekilde o vertigo efekt gibi gözüktüğünü ben pek sanmıyorum... Ee, ...veya hani onun yapılışı, yapılış hikayesi... ...onun e, yapılmaya çalışma amacı tamamen o gerçekliğin bozulması... seyircinin daha da etkilenmesi... O, o filmde kullandığı renk paleti Veya şey Hitchcock'la ilgili bir tane belgeselde şeyden bahsediyorlardı Hitchcock'un Ben çok bağlamdan şeyden tamam, tamam. Sapıyorum. Bir tane e, kadın karakterin bir Kendine benzeyen resmi incelerken bir anı vardı Bizim e, Stevie karakteri de James Stewart'ın karakteri de onu uzaktan izliyordu Buradaki Arfet kokun o gerçekliği bize yansıtma işi ve o gizem unsurunu koruması açısından şey örneğini veriyordu e, birkaç tane yönetmen. Ben olsam bu filmi çekerken o kadının resmi incelerken e, ne gibi yüz altlarına sahip olduğunu, o, o resmi nasıl incelediğini gösterirdim diyordu. Ama aslında e, o resmi nasıl incelediğini göstermesi bize kadınla ilgili çok fazla fikir verebilir ve elimizdeki hikayeyi büyük büyük açıdan bozabilir. yani Tek bir yüzünün bir imgesi bile bizim elimizdeki imgeyi bozulabilir. Biraz spoiler vereceğim burada ama. Verim kadının mi? aslında hani bir e, rol gereği o hani o deli kadını oynamaya çalışması. Yani tırnak içinde söylüyorum. O rol gereği aslında e, bizim dedektifi oralara götürmesinin sebebiymiş. Eğer o fotoğrafta da yüzlü ifadesini gösterirsek o tek imgeyi verirsek o gerçekliğin bozulabileceğini öngörerek Arfet Çukuk hiçbir zaman o kadını orada göstermiyor. Bir şeyden bahsetmek istiyorum aslında. Hani e, Kamera mı gerçekliği yaratır, Hani kamera gerçekliği e, yansıtır, ondan sonra kurguda mı bozulur... ...yoksa kameradaki e, yansıtılan şey kameraya odağına düşen şahsında bir gerçek değildir. O kameranın kendi içindeki bir gerçekliğidir. Kurguda o gerçekliğe ulaşılmaya mı çalışılır sorusu bence burada kurcalanması gereken bir şey. Bunda da ben şey örneğini vermek istiyordum sana demin de söyledim. Ayşe Anandolu örneğinde e, Louis Binal, e, kadının gözünü jiletle çizme sahnesinde... Bize aslında onu ilk başta e, jilet geliyormuş gibi gözüküyor kadının gözüne. Bir yerden sonra işte bulutların aynı şekilde aynı hızada geçişini gösteriyor bize. Yani e, iki yerde de e, gerçek üstücülüğü zaten Dali ile birlikte yazıyorlar senaryosunu. Hı hı. Gerçek üstücülüğü hem kurguda hem de kamerada birleştirip kamera yansıyan şeyle kurgudaki e, eklenen şeyin aslında birbiriyle nasıl bir gerçeklikten ziyade bir his doğ- doğurmaya çalıştığını görebiliyoruz hı hı. burada. Bunun açısından da şey örneği verebilir hani bazı yönetmenler kurgu masasında çözerlerler ya film hani. Stüdyoda o kadar maharetli değillerdir veya bizden sen kurmada o kadar şey değillerdir işte tek uzun parça çekmede işte kurguda toplarlar falan derler ya bazı yönetmenler. Hiç koku içinde bu vaktinde çok fazla söylenmiştir de o da gidip ropu çekmiştir tek plan. <gülüyor> <gülüyor> yani dememiz gerekli mi insan? Ee, ya yani kurguyla ilgili de da- devam ettirmem gereken şey ise şu kamerayla belli bir sahnenin veya belli bir anın birçok farklı şeyini kaydediyoruz ya. Yani 20 tek falan alıyoruz belki atıyorum. Veya Fincher gibi alanlar 80-90 tek alıyor. Bunun kurgu masasında da yani önünde bin farklı yöntem var. Yani hangi karede keseceksin önce hangi sahnedeki hangi tek'i alacaksın evet. falan. Orada aslında o. Ee, hangi tekin alınmasındaki amaç ne yani o gerçekliği yakalamak mı yoksa filmin bir önceki sahne ve bir sonraki saniye hizmet eden bütünlüğü oluşturmak mı sorusu bence burada önemli eğer kafamdaki çelişkiyi kuranlıyor mesela bir örnek vermek gerekirse Nuri Bilge Ceylan filmlerinden gerçekçiliği arıyor ya evet. Türkiye'den bir örnek diye veriyorum. Nuri Bilge Ceylan e, kurgu masasında bir sahneyi seçerken eğer e, diyelim elinde iki tane take var. Birinde oyuncular çok daha gerçekçi oynamış ve tamamen istediği gibi ama e, başı ve son olarak oyuncuların oynama şekli bir önceki ve bir sonraki sahneye hizmet etmiyor belli bir açıdan. Diğerinde de oyuncular tam olarak istediği seviyede değil ama e, başı ve son olarak diğer önceki sahnelerle daha iyi bütünlük oluşturuyor. Bunda hangisini seçerdi sorusu aslında benim burada gelmeye çalıştığım şey. Yani belli bir cevabım yok. üstüne biraz dolanmak için e, sordum bu retorik soruyu.
1: Evet zaten cevabı olabilecek bir e, soru da değil gibi.
0: Ya o biraz da o e, sanatçının seçimi ya.
1: Kesinlikle yani kişinin ne yapmak istediğine göre değişen bir şey. Genel bir cevap, ben de zannetmiyorum ki o olsun. Nokta. Nokta. <gülüyor> böyle. Ben şey öneriyorum. Burada kaydı alalım, kaydedelim. Bir hava alalım ondan sonra devam edelim. Benim ihtiyacım var gibi hissettim ben. Çünkü. Tamam. Sinema gerçeklik ilişkisi konuşulurken konuşulmazsa hata olacak bir film var. Biz de ikinci dönem açılışımızı sinema kulübünde bu filmle gerçekleştirdik. Antonio Blow Up filmi. Ondan bahsedelim. Oradaki bağlam ve e, bağlama göre anlamı nasıl kendini yeniden yaratmasından başlayabiliriz. Başlamadan önce e, ben bir biraz bahsedeyim. Filmin başında fabrikadan işle... Çıkan işçilerle beraber baş karakterimizin Tomas'ın da çıktığını görüyoruz. Ve orada bir seyirin kafasına bir şey tohumu ekiliyor. Ben e, sinema üzerine düşündüğü bir film izleyeceğim. Tomas da sinemanın kendisi olabilir mi diye. En azından ben de öyle olmuştu yani. E, sonrasında pandemimciler geliyor. Bu Tomas'ın sürdüğü arabaya dadanıyorlar ve işte para istiyorlar falan yere Yümüyer'e <gülüyor> Evet. <gülüyor> yani orada da bir şeyler böyle hissettiriyor. Aynen. Sonrasında to- e, Thomas bir fotoğrafçı. Moda fotoğrafları çekiyor modellerin fotoğraflarını çekmeye gidiyor arabasıyla. Onu yüzüyoruz. Haklı bir karış havada bir karakter. Ee, ve yani anlık şey... yaşıyor. Evet, anlık yaşıyor ama biraz da salaklık da var yani. Mesela bir yere giderken gördüğü en ufak bir şey... ...onu bambaşka bir yere sürükleyebiliyor. O şehrin ağı. karmaşık yapısında sanki rüzgar gibi süzülüyor sağdan sola. Thomas bir gün bir parka gidiyor. Orada da bir çiftin fotoğraflarını çekiyor. Sonrasında o çiftlerden kadın olan gelip fotoğrafları geri istiyor. Çekme falan bizi diyor, niye çektin diyor... O şeyi almam lazım, makarayı almam lazım diyor. Thomas vermiyor. Sonrasında kadın bunun evine kadar falan geliyor. Orada bir şu Thomas şey yapıyor. Bu kadar niye istiyor gibisinden bir düşünme aşamasına giriyor. Sonrasında fotoğrafları banyo ettikten sonra fotoğrafları bayağı inceli. O fotoğrafların da bayağı güzel olduğuna inanıyor. Hatta basacağı bir e, fotoğraf dergisinde e, onun da konulmasını istediğini o yapımcı diyorum. Film izleyenler anlar. o kişiyle konuşuyor. Neyse e, fotoğrafları... İnceledikçe, e, banyo ettikçe, Bulawab filmin adı da buradan geliyor, o oh, tekniği kullanarak zoom yapıyor. Ve her zoom yaptığında, zoom yaptığı yerdeki e, objeler, nesneler farklı bir anlama giriyor. bağlam değişiyor. oradaki e, şeyler tekrardan yeniden üretiyor anlamlarını. Sonrasında bu fotoğrafları e, duvarlara asıyor, iplere asıyor ve orada ilk hangi fotoğrafa bakarsa ve devamında hangi fotoğrafa bakarsa... Yine anlam bir şekilde şekilleniyor ve orada bildiğiniz bir canlı kurgu var yani gözlerle yapılan. Yani bunların ikisi birleşince Thomas kendi anlamını yaratıyor orada yaşananlara dair ve sonrasında filmin Türkçe'ye çevrildiği <gülüyor> adıyla cinayeti görüyor. Ee, Thomas'ın evinde bir karakter vardı ressam. Ressam çizimlerini yaparken hiçbir şey ifade etmedi kendisine sonrasında çizimlere bakıp bir nevi dedektif, dedektifçilik oyunu oynayıp o resimlerin ne ifade ettiğini, ne anlama geldiğini bulmaya çalıştığını söylemişti Thomasa. Thomas da bildiğiniz fotoğraflarda bunu yapıyor, kendi anlamını üretiyor ve dedektif, dedektifçilik yapıyor,
0: binevi. Soderberg son filminde e, bir teknoloji şirketine çalışan bir hani Siri gibi işte bir e, yapay zekayı geliştiren bir şirkete çalışan bir kadının e, kullanıcıdan gelen, e, kullanıcılardan gelen e, yorumları daha doğrusu kullanıcı hatalarını düzeltmeye çalışırken bir e, cinayeti duyup onu çözmesin, e, çözmesiyle hikayeler akmaya başlıyor. Ve bunu e, Soderbergh biraz daha Brian'la Pamman'ın Bulavat ve e, Alfred Hitchcock'un Rear Window yöntemiyle yapıyor. Şimdi pandemide geçiyor. Herkes evinde. Genellikle kamerayı zaten e, dışarı çıkartmıyor. Ve e, kadının bir komşusu e, işte kadının... Sürekli evden çıkmamasını anlayarak e, yani filmin kadına yardım ediyor diyelim biraz spoiler vererek. E, bu bayağı baya büyük bir spoiler oldu aslında filmi. Veyelim ya.
1: Spoiler'ı bence sıkıntı yok.
0: Bence de sıkıntı yok. E, sonuçta şey... Konakla hakkında konuşmuyoruz burada. Evet. E, yani bunu Soderbergh'in aslında bence hani geliş yöntemi o 60'lardaki iki tane bu gerçeklikle... E, uğraşan ve bunun farklı kollarında yer alan iki yönetmenden yapması benim için baya değerliydi filmi izlerken. Birincisi ana çıkış noktası Antonio Nunes'in de demin bahsettiğim gibi bu lavapı olan tek imgenin veya herhangi bir tek bir sesin ve herhangi bir ses aralığının bütün filmi harekete geçirebilecek ve aslında yapmak istediği şeyi tetikleyen şey olduğunu gösteren şey. Bir de Arfet Çikok gibi o ...gerçeklikle oynayan... ...o gerçekliğin farklı bir şekilde... ...anstanarını... Yani ...daha farklı bir kurmaya çalışan bir yönetmenle... E, ...o ikisini... ...harmanlamaya çalışması... ...benim bayağı hoşuma gitmişti.
1: Ya Ben de Rear Windham'ı... ...senle beraber denk gelmiştik... ...sinemada izlerken... E, ...Bullow Up'a çok benzetmiştim... ...hatta sonrasında beraber geldim... Şey, ...Bullow da önerdim... ...onuna bak benziyor bayağı da ama... ...Rear Windham'ın sonu... Ya ...sonunu atarsam direkt... ...Bullow Up gibi bir film gibi geliyor... ...bunu orada... E, Evde kalan karakterin kamerasının objektifi aracılığıyla şahit olduğu şeylerin e, bir e, cinayete şahit olduğuna inanması üzerine kurulu. sosta cinayet çıkıyor harfden evet. ama.
0: <gülüyor> ya Benim aslında burada ba- ana, ana, ana, ana bahsetmek şeyi bahsetmeyi unuttum. E, yani benim Solarverkin filmimle aslında esas sevdiğim şey e, Ray Window'da, Bulawab'da bunu bir kamerayla yapıyor. O dönemin e, en yüksek teknolojilerinden biri. Yeni bir teknoloji, modernizmin. Önemli şey, eserlerinden biri. Soderbergh e, bu, bu kamera yerine bu e, verinin aktığı medium'u yapay zekaya değiştiriyor. Hı hı. Benim yani, ilgimi çeken şey ona getirdiği yenilik bu ikisini bu gibi geliyor. Yani, Bulavad'da Brian de Palma onun ses üzerinden yapmıştı. Burada aslında hani, Soderbergh pek gözümüze sokmasa da bunu yapay zekadan gelen veriyi, medium'u e, u, kullanıcıların kullandığı bir uygulamadan gelen... O yapay zekadan gelen veriye değiştiriyor. Benim filmle ilgili en bayıldığım şey buydu.
1: Evet söz konusu görüntü de olsa ses de olsa ya da yapay zekanın ürettiği başka bir şey olsa da ne olursa olsun bağlam meselesi bir önem kazanıyor. Bu bir sahne geldi aklıma bunu konuşurken salak bir karakterimiz var demiştim ya biraz aklı havada. O konserine gittiğinde e, ha, rockçının evet. gitarını kırıp sonrasında partçıya attığında <gülüyor> bir kavas çıkıyordu ortaya. Herkes onu almaya çalışıyordu. Sonrasında bizim karakterimiz alıyordu, peşindekileri defeliyordu, dışarı çıkıyordu ve elindekiler bakıyordu şöyle bir yere atıyordu. Sonra başka biri görüyordu bu ne diye. Alıyordu, o da köşeye atıyordu. Yani az önce konserin içinde çok değerli olan bir obje dışarı çıktığında bütün anlamını yitiriyor. Mesele biraz da e, seyircinin, kişilerin ne ile alakalı olan yani biraz inanma meselesi ki zaten filmin sonundaki o sessiz muhteşem Aynen. sinema budur dediği sahnede <gülüyor> evet. hani başta gördüğümüz pandemciler tekrar geliyor tenis kortunda raketleriyle ve toplarıyla halbuki yok yani onlar e, ellerinde re, ellerinde raket veya top yok. Oynadığında Thomas pandemcilere bakıyordu dışarıda o işte oynayanları izleyen ve <gülüyor> gülüyordu. Ciddi almıyordu. Ama sonra bir yerde kamera da oyuna ortak oluyor ve kamera da topu takip etmeye başlıyor. Sallanıyor. Sonrasında Top dışarı çıktığında Thomas da <gülüyor> pandemimcilerin ısrarıyla da biraz yerden olmayan topu alıp fırlattığında o anda zaten bütün film oyuncuları yaşadıkları kafasında dank ediyor ve tamamen ne inah neye inandığım ve neye inanmışsınla alakalı olması. Cinayet bulmak değil yani mesele. Orada <gülüyor> bir cinayet olduğuna inanıyorsan vardır. Gibi <gülüyor> bir yere çıkıyor. Burada sallanan kamera'dan bahsetmişken sallanan, e, sallanan kamera, hareketli ha. kamera daha gerçek mi gibi evet. bir sorudan en, en bayıldığı konu. <gülüyor> yola ç- çıkarak devam, konuşmaya devam edebiliriz. <gülüyor> Çünkü bu çok kullanılan bir taktik. Ee, gerçekçi bir şey anlatmak istediğinde ve en bariz örneği şu an son zamanlarda Rumen yeni gerçekçiliği. Nedir? Ben bilmiyorum Rumen yeni gerçekçiliği. Ya,
0: e, o senin o, yani Bedlak Benignolun çok ayrıksı bir örnek. Ama orada da daha hani kamera e, bu Selman Azer'in son filminde de kullanılmış arasında, arasında evet. da o
1: aynı biçimi... Bana şey da. gibi gelmiş, şey Lederbox'a yorumum saftiler faraha diyor özen sevdi. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum seni o yönden.
0: Aynen. İşte daha hani kamera hareketli bizi bir odadan bir odaya dolaştıran e, o atmosferi sanki sen orada bir o ailenin veya o kara, karakterlerin yanındaymışsın gibi hissettiren e, daha kullanılan ışıklar da hani daha <gülüyor> bir çirkin ışıklar vardır yani böyle aile ve beyaz ışığı. Biliyorsun gibi. değil mi? Geçenlerde ampulümü sarıya
1: değiştirdim. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> daha i̇şte,
0: da böyle biraz böyle o tarz ışıklar kullanılması, kameranın o daha şey yapılması, bu e, gerçekçiliği daha mı iyi yansıtır? Be, gene aynı konuya geliyoruz aslında bu gerçekçiliği niye yansıtmaya çalışıyorlar falan diye diyebiliriz yani. Evet. Sana, sana sormak, gerçek bir şey yapmıyorsun yani. Bir şey vardır ya e, Amerika'da bir söz. Çocuklar film izlerken korkarlar ve anneleri gelip e, it's just a movie der. Ve yani, o ya onun biter yani. Çocuk ne kadar etkilenmiş olsa bile onun bir yerde sadece, bunun sadece bir film olduğunu biliyorduk yani.
1: Evet. E, ben e, Konu burada tam birço gibi oldu ama benim demek istediğim birkaç evet, e, şey senin, daha vardı. Demek istediğin şeyler Bu, Ben e,
0: kötü, top, kötü bir yere getirdim.
1: Yok ya. kötü bir yere getirdiğini düşünmüyorum da. Bu e, har, hareketlenen kameranın, sallanan kameranın başına gidip böyle güzel bir hikaye var. Onu anlatmak istiyorum. Jean-Rouche diye e, bir kişilik var. Hayır, Jean-Rouche değil. Jean-Rouche, <gülüyor> <değil. Jean-Rouge>, Fransız. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, ben e, Jean-Rouche ile Fransız Enstitüsü'nde bir film vasıtasıyla tanıştım. E, İran Ette Crossway diye bir film festivali vardı. E, İran'dan göç, yani, e, Fransa'ya bir minarat diye bir yönetmenin çektiği film. Jean-Rouche'un İran diye. Sonrasında söyleyiş falan da olmuştu. Ve Jean-Rouche'un felsefesi şuydu... E, Ferle film, avekle personaj, pasurle personaj diye demiştim Minarat Türkçesi. Ha. Yani evet. filmleri insanlarla birlikte yapın, onların üzerine yapmayın. İnsanlarla du- du- alakalı filmler yapmayın,
0: insanlarla birlikte film yapın.
1: Evet, <gülüyor> evet. Daha doğru bir çevir oldu sanırım. <gülüyor> yani belgeselin öznelerinin de belgeselin üretim sürecinin bir parçasına getirin gibi felsefesi var. Oradaki hiyerarşiyi kaldırmak üzerine. Neyse Canluş da 3. Dünya Ekelerine... Çok sık gidiyor ve oradaki insanlarla bunu yapıyor. Bu yolculuklarından bir tanesinde de elindeki e, tripod ve kamerayla beraber gittiği yerde işte Afrika'nın bir ülkesi e, kamera nehire mi düşüyor? Yo tripod bozuluyor sana. Tripod tüm bir ayağı böyle bir yere giriyor. Sonra çıkmıyor falan. Sonrasında kamerayı enini alıyor. <gülüyor> Mecburen. zorunluluktan dolayı. <gülüyor> sonra öyle ça- çekmeye başlıyor ve sallanan kamerayı da bu şekilde bulmuş oluyor gibi şey. Sonrasında belgesellerde de çok da gördüğümüz bir şey bu zaten. Sallanınca böyle daha gerçekçilik efekti veriyor bir yandan da video aktivistler eylemlere gittiğinde yani malum sabit tutamayacaklar için kamerayı orada da sallanıyor ya orada da bir e, gerçeklik e, algısı oluşturmaya e, yetiyor ki
0: zaten gerçek olan bir şey aslında ama sanatla ilgili sanırım en sevdiğim şey senin bahsettiğin şey e, bir şey istemeden biri yapıyor veya zorunda kaldığından dolayı ama yaptığı şeyin Belki de kendisi yaparken ne kadar önemli bir şey yaptığının farkında değil ama işte ondan sonra gelenler onu öyle bir farklı yorumluyor ki şu an günümüzde belki onunla özdeşleşmiş olsa bile kendi o bağlamını yaratmaya çalışmasa bile ondan sonrakileri büyük etkisi oluyor iler. Sanatçının iyi bir ilabet sağlamak zorunda değil ama istemeden yaptığı o etki ve o e, etkiyi yaratırkenki takılması hala kendi yapmak istediği şeyi yapmaya çalışması benim en çok hoşuma giden evet, şey. Evet,
1: mesela e, en fazla yarım kalkıp çekime izin veren kameralarında sonrasında Fransa'nın dalgını sıçramalı kurgusunu ha, beraberinde abi. getirmesi gibi <gülüyor> Goddard'ın uzun
0: bir plan çekemiyorum bari ben böleyim
1: <gülüyor> evet güzel bir mesele bu sallanan kamerayla alakalı ve bunun e, gerçek gibi görümesiyle alakalı da bir örnek daha vermek istiyorum Bergman'ın Shame diye bir e, filmi var orada da bir savaş söz konusu savaşı başlatan taraf başlatan ülkenin habercileri geldiğinde ee, oradan bir İsveçli bir kadını röportajı alıyorlar. Ee, kadına sorular soruyorlar ama kadın ne cevap verdiği önemli değil ve sürekli sabit plan çeken Bergman orada direkt kamerayı hareketlendiriyor. Ha, habercilerin kamerasından izliyoruz. Sonrasında ses e, bandı tamamen değiştiriliyor. Başka bir ses ekleniyor ve o kadın bir anda şey kendilerine saldıran ülkeyi destekliyor gibi bir konuşma yapmış gibi bize ilk saldırıyorlar gibisinden bir anlama çıkıyor.
0: Ya bunun çok popüler örneği de aslında 7'nin sonu. Yani e, kamera Kevin Spacey'i çekerken sabittir. Hiç hareket etmez. Yani klişe bir örnek ama yani Brad Pitt'i çekerken kamera oynar. Onun ruh halini o hareketli kamerayla yansıtmaya çalışır. Bu gerçekçiliği aslında kameranın hareketiyle vermeye çalışır Fincher. Buna, bu örneği ekleyeyim sen devam et.
1: Yani benim de diyeceğim şey şuydu <gülüyor> sadece. Son bir şey kalmıştı. Yani Bergman orada aslında bu gördükleriniz gerçek değil. Bu gördükleriniz televizyonun yakalabildiği sınırlı bir gerçeklik dercesine ve bu çok kolay manipülasyona e, maruz kalabilir gibisinden bir saniydi benim için. Onun dışında da sallanan kamerayla alakalı diyecek bir şeyim yok sanırım. Bence bu kadar yeter. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.